0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Wir haben wieder für Sie im Archiv gestöbert, weil richtig unterwegs sein im Moment nicht geht. Also können wir nur träumen und vielleicht schon mal etwas planen für später. Wir führen Sie heute an die Riviera, nicht nach Italien oder Frankreich. Nein, es geht in der nächsten Viertelstunde an die dänische Riviera nach Nordseeland. Für die Dänen ist die Region schon lange ein bevorzugtes Ferienziel. Die meisten ausländischen Besucher dagegen kommen meist nur nach Seeland, um die Hauptstadt Kopenhagen zu besuchen. Dabei gibt es auch sonst viel auf der größten dänischen Insel zu entdecken. Eine malerische Küste, prachtvolle Schlösser, ein beeindruckendes Museum für moderne Kunst und dazu sorgen auch noch innovative Bauern und mutige Winzer für kulinarische Erlebnisse. Man findet dort Erholung, die alle Sinne anspricht, findet Astrid Kretschmer. Die
2: Fähre legt in Hundstedt ab. Fahrtwind im Haar, die Luft schmeckt salzig, die Sonne spiegelt sich im Kattegat, das heute ausnahmsweise nicht seine Zähne zeigt, wie sonst bei Landwind. Hundstedt hat sich vom kleinen Fischerdorf zu einem betriebsamen Fischereihafen entwickelt. Die Überfahrt nach Röhrwig dauert nur 25 Minuten, verbindet die dänische Riviera von Nordseeland und Otzer. Seeland, die größte Insel Dänemarks im Osten, die Metropole Kopenhagen. Kopenhagen zählt wohl zu den wenigen Hauptstädten Europas, wo man nach einer kurzen Fahrt von nur 30 Minuten feinen Sandstrand unter den Füßen und große internationale Kunst zum Greifen nahe hat. Unberührte Natur und Kultur. Die dänische Riviera präsentiert sich überraschend vielseitig. Und wer bei dem mondänen Begriff Riviera eher an Frankreich oder Italien denkt, hat die Rechnung ohne Hans-Jürgen Uhlsen, Touristikchef von Otzer, gemacht.
3: Also eigentlich Otzer und Nordseeland wie der französische Revier. Also man hat also den Strand, aber was besonders ist, dass man im Hinterland Galerien, alles das hier haben, das ist eigentlich die Grund, dass man die französische Revier besucht. Es liegt nicht die Strande. In fact, die Strande am französischen Revier ist ganz schlecht. Aber der Grund ist diese Atmosphäre von Kunst, von Kreativität, das ist, was mag das andere.
2: Manche Landschaften schaffen Legenden, sagt man in Schottland. In Nordseeland schaffen Landschaften Möglichkeiten. 230 Kilometer malerische Küste mit Sandstränden, die zu den schönsten und besten in ganz Dänemark gehören. Klares Wasser, reiner Sand. Dazu bietet Nordseeland klassische Badehotels aus dem vergangenen Jahrhundert, aber auch imposante Schlösser wie Hamlets Schloss Kronburg. An der nördlichen Spitze von Seeland in Helsingör kann man sich auf Schloss Kronborg auf Hamlets Spuren begeben. William Shakespeare lässt sein Theaterstück über den Dänenprinzen auf dem Schloss spielen das über die Durchfahrt durch den Öresund wacht. So beginnt die Hamlet-Tour im Schlosshof. Der Tourguide im Renaissance-Kostüm schlüpft in die Rolle von Horatio, Hamlets Diener und Freund, der, so der Dreh, die Geschichte erzählt. Kaspar Andresen ist der Tourguide Horatio mit viel schauspielerischem Talent, Hamlet's auch wenn man ja, natürlich keinen Hamlet Gustav Gründgens erwarten darf. Der gab 1938 in kronburg den Hamlet. Marianne Hoppe spielte die Ophelia. 2009 war Jude Law der Dänenprinz. 2010 Lars Eidinger mit der Berliner Schaubigen-Inszenierung. Rund eine Dreiviertelstunde dauert die unterhaltsame Tour. Die Besucher können so einen Rundgang der besonderen Art machen, kommen in dunkle Kellergewölbe. Die Schlosskirche und natürlich in die imposante Halle, den Tanzsaal, wo der tödliche Schwertkampf zwischen Hamlet und Laertes das tragische Ende des Stückes einleitet. Die Tour in gekürzter Fassung bietet alle wichtigen dramatischen Momente. Vom berühmten Hamlet-Monolog bis zu den vielen geflügelten Wörtern dieses Klassikers, wie das da etwas faul ist im Staate Dänemark.
4: Of the guards told me here upon my that is in the state of
2: und unser Horatio Caspar Andresen versucht auch die Frage zu beantworten, warum der englische Dramatiker ausgerechnet das dänische Schloss für seine Tragödie gewählt hat.
0: Wir wissen nicht, ob Shakespeare hier war, aber wir wissen, dass seine Schauspieler hier aufgetreten sind. Beispielsweise ein William Kemp, der ist vor dem König Friedrich II. aufgetreten, mindestens ein Jahr lang. Wahrscheinlich hat Shakespeare von ihnen etwas über Kronborg gehört und dieses Stück hier spielen lassen.
2: Historiker vermuten auch, dass Shakespeare die imposante Festungs- und Schlossanlage aufgrund ihrer damaligen europaweiten Bekanntheit wählte. Ursprünglich ab 1429 genutzt, um von den Schiffen den Sundzoll zu kassieren und von Frederik II. im Stil der nordischen Renaissance erweitert, gehört Kronborg seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im grünen und fruchtbaren Nordseeland wechseln sich hügelige, offene Landschaften mit weiten Wäldern und großen Seen ab. An der Nordküste liegen einige der attraktivsten Badestrände. Wie Perlen an der Schnur reihen sich die alten Küsten und Badestätten aneinander. Hornbeck, Liselei, Tieswildelei, Gilelei mit den breitesten Stränden, wo der Sand fein und weiß ist und große Dünen Windschatten gewähren. New York hat die Hamptons, Kopenhagen hat Hornbeck. Hier in der Heimat der dänischen Modedesignerin Ilse Jakobsen gibt es Wellness und exklusive Restaurants, ansehnliche Villen, teure Autos und große Boote. Zurück auf der Fähre, die in Rörweg anlegt und uns in die im Nordwesten gelegene Region Otzer bringt.
3: Das heißt Otzer, äh, das ist den Herat, das bedeutet Kreiz und Otz, da kommt von Orde die schmale Landzunge, so das ist also den Kreiz mit dem Otte.
2: Erklärt Touristikchef Hans-Jürgen Uhlsen. Und er ergänzt mit einem Grinsen, Hornbeck, das sei Gucci. Otzer, Hippiland. Die Region Otzer ist in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Dabei ist sie Dänemarks beliebteste Ferienregion auf Seeland. Erst wohnten hier nur Bauern und Fischer, dann kamen die Künstler und schließlich die Kopenhagener.
3: Weil sie finden das Landschaft äh, und das Licht äh, sehr attraktiv, die wird alle inspiriert. Das liegt besonders, weil wir haben mehr auf drei Seiten. Wir haben den Sauebugt am besten, den Kattegat im Norden und den Isefjord im Osten. Und wenn man eine hügelige Landschaft haben, Wasser auf drei Seiten, dann kommt, bekommt man ein besonders hohes Licht, sagt. Man.
2: Es ist schon klar, warum auch die Dänen hier am liebsten selber urlauben. Hunderte bunte Ferienhäuser liegen versteckt zwischen Wäldern und Wiesen und in den Dünenlandschaften.
3: Man könnte sagen, 26.000 Familien da ein Ferienhaus gekauft haben, die könnten nicht einen Fehler gemacht haben.
2: Eine Landschaft, die trotz ihrer Beliebtheit authentisch geblieben ist. Die Region wurde durch die Eiszeit und die Menschen geprägt. Gletscher haben die Natur mit Hügeln geschaffen, die im Kontrast mit dem flachen Lammefjord steht.
4: Hier, er, oh, so haben
2: Jörn Stolz ist eine Art Ranger im Geopark von Otzer. Weiß alles über Geologie und Botanik der Gegend. Eine Tour mit ihm kostet 60 Kronen, circa 10 Euro für zweieinhalb Stunden. Beim Kräutersammeln wird alles, was hier wächst, verwertet.
4: Back to nature,
2: Ozer, Hippiland Und wer aktiv genießen will, dem bieten sich Dutzende Wander- und Fahrradwege. Otzer ist auch der Gemüsegarten Dänemarks. Die Restaurants in Kopenhagen, die zu den Besten der Welt gehören, lassen sich von den hiesigen Bauern beliefern. Vor allem von Sören Wjuf. Der Landwirt ist experimentierfreudig und wird respektvoll Gemüseguru genannt.
0: Die Menschen, die dieses Gebiet in Besitz genommen haben, nachdem der Lammefjord trockengelegt wurde, waren sehr unterschiedlich zu den Bauern auf dem Festland. Die hatten dieses Pionierblut in ihren Venen. So haben sie immer alles etwas anders gemacht als die aus anderen Gebieten. Ich fand es immer eine schöne Sache, etwas, naja, wie soll ich sagen, sonderbar zu sein.
2: Begonnen hat der sonderbare Herr Mjuff mit Spargel. Hinzu kamen viele andere Gemüsesorten wie dicke Bohnen oder Koriander, die gedeihen auch hervorragend, fand Vioff heraus. Mittlerweile kultiviert er 150 verschiedene Gemüsesorten und Kräuter. Und seine Karotten sind tatsächlich ein Gedicht. Der Spargel, der hier wächst, soll übrigens der beste der Welt sein. Hm, das lassen wir mal so stehen. Aber auch das Noma in Kopenhagen mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und viermal zum besten Restaurant weltweit gekürt bezieht sein Gemüse von den Höfen des Lamefjord.
0: Das ist für mich sehr schmeichelhaft, aber ich glaube, ich bin ein gerader und einfacher Typ. So bin ich sehr stolz, bei CNN erwähnt zu werden oder anderswo, auch in deutschen Magazinen. Aber das Wichtigste ist für mich, dass mich andere regionale Landwirte anrufen. Die machen das Geschäft auf eine andere, mehr herkömmliche Art. Und ich finde es toll, wenn sie mir sagen, dass sie das, was ich mache, gut finden. Auch meine Kinder, die meine Sachen essen, sagen, Daddy, das ist gut. Das ist mir viel wichtiger. Das
2: Dass in Otzer alles besonders intensiv schmeckt, liegt am Boden. Entstanden, als man den Lammefjord teilweise trocken gelegt hat. Der gewonnene Boden ist aufgrund von Sedimentablagerungen besonders reicher Nährstoffen. Das liegt auch an der intensiven Sonneneinstrahlung. Winzer Anders Irnberg meint sogar, dass seine Region mehr Sonne bekommt als deutsche Weinbaugebiete. Weil
4: wir haben nicht viel Regen im Sommer. Wir haben es sehr sonnig und sehr sehr trocken hier. Sie können auch sehen, oft ist es so im Sommer, dass wir ein bisschen Wolken über das, das richtige Land, große Inseln haben. Aber hier, nicht wie das Meer, und das ist fast immer Sonne.
2: Wein made in Denmark klingt so wie Oliven made in Germany. Circa 80 Weinbauern gibt es in Dänemark, aber nur die Hälfte produziert auch für den Verkauf.
4: Wir haben äh, fast nur grünes Raum für Weißwein und für, äh, für Sekt. Dann haben wir ein bisschen äh, Spätbegründer auch für Sekt und dann haben wir ja ein bisschen Frühbegründer auch.
2: Der dänische Weinbaupionier macht guten, trinkbaren Wein, aber so ganz ohne Entwicklungshilfe geht es doch noch nicht.
4: Weil Dänemark ist ziemlich jung als Weinland und Deutschland ist ziemlich, ziemlich alt. Kann ich immer noch viel lernen da. Ich habe einen guten Freund, der hat ein Weingut in Rheinhessen.
2: Für Skeptiker bietet Örnberg regelmäßig Weinproben an.
4: Aber Deutschland macht immer noch, äh, manche Deutschen machen besser Wein als uns. Und das, äh, das muss aufhören.
1: <lacht> <Nee>.
2: <lacht> <lacht> Wieder zurück an die dänische Riviera von Nordseeland nach Louisiana. Keine Stadt in den USA, sondern ein Museum. Und nicht irgendein Museum, das vorweg man muss sich einfach verlieben in Louisiana. Das Museum of Modern Art, das kurz vor dem Städtchen Humblebeck am Irresund nördlich von Kopenhagen liegt. Wer es kennt, liebt es und möchte aus dem versenkten Raum mit Bildern von Sam Francis und den Giacometti-Skulpturen und dem Blick auf Teich, Meer und Bäume überhaupt nicht mehr auftauchen. Werke von Joan Miro, Popart von Andy Warhol und Roy Lichtenstein, Asgayorn. Es gibt natürlich auch ständig wechselnde Ausstellungen. Dabei fängt alles ganz unspektakulär an. Die efeu bewachsene Fassade eines ehemaligen Wohnhauses, ein kleiner Innenhof, Kunsthistorikerin Hanne Flarup begleitet uns hinein.
5: Also, warum Louisiana? Alexander Brun dreimal geheiratet war und jedes Mal mit einer Frau, die Luise heißt. Ach. Und das ist, ja eigentlich ganz wahnsinnig finde ich.
2: Louisiana wurde 1958 vom umtriebigen dänischen Unternehmer und Kunstsammler Knud W. Jensen gegründet und entwickelt. 20 der weltberühmten Skulpturen von Alberto Giacometti mit den extrem dünnen Menschen beiderlei Geschlechts gehören zum ältesten Teil der Sammlung. Auch Werke von Jean Arp zusammen mit den Henry Moore Arbeiten im Park sind sie eine Art Aushängeschild für das Museum dessen architektonische Schönheit eine enorme Anziehungskraft ausübt. In Louisiana kann man auf einem Rundgang das Wechselspiel zwischen Kunst, Natur und Architektur genießen. Die Skulpturen im Park, die Gemälde in den Räumen, welche durch Glasgalerien miteinander verbunden sind, auf diese Weise verliert man nie den Kontakt zur Natur und die Exponate sind in unvergleichliches Licht getaucht. Alexander Calder's meterhohes Mobile hebt sich vor einem Hintergrund aus Meer und Horizont ab. Nichts an diesem Ort ist zufällig.
5: Also zum Beispiel schauen ab hier diese Venus de Medon ähnelt eigentlich äh, so ein, ein Knospen, glaube ich.
2: Louisiana ein spiritueller Ort. Man kann schauen, etwas in sich aufnehmen, nachdenken beim Gang durch die verglasten Flure, beim Blick auf die Bäume, auf das Meer. Louisiana ist die Alternative zu vollgestopften Museen und das Gegenteil von allen rummeligen Superausstellungen. Wunderschön, der Giacometti-Raum.
5: Er war sehr von äh, den existenzialistischen Gedanken beeinflusst. Also es geht ganz viel um Identität, wer bin ich äh, und er hat diese Formsprache, könnte man sagen, entwickelt, besonders nach Stunde Null. Er hat eine Krise, er wusste nicht, was er machen sollte. Aber dann hat er langen, dünnen Menschen erfunden.
2: Gehender Mann, stehende Frau, großer Kopf. Über die Skulpturen schaut man hinaus auf den Seegarten. Denn eine Seite des Hohen Raumes ist bis zur Decke verglast.
5: Die Skulpturen sind so wahnsinnig berühmt. Ja. Und trotzdem ist es immer noch so ein Streit zwischen dem Ausblick und den kommerziellen Skulpturen. Und ich glaube, dieses Raum ist sehr ikonisch für louisiana geworden. Weil hier merkt man wirklich so den Zusammenspiel zwischen Natur und Architektur und
2: Kunst. Was für eine gelungene Synthese. Wir legen uns auf den Rasen wie viele andere Besucher in diesem Moment haben wir wenig Lust, irgendwo anders zu sein als an dieser Küste. Diese Landschaft schafft tatsächlich Möglichkeiten. Und am liebsten wollen wir gleich wieder aufbrechen. Zu dem Museum am Meer, bis
1: der Öresund zufriert. Astrid Kretschmer über ihren Besuch entlang der dänischen Riviera. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.